0: Pellem und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Achtung, Achtung, Alarm! An alle alten Anarchisten, angelsächsische Ameisen, Allmanns, ausgebildete Analphabeten, Anhänger der Alliteration, aufpassen! 18. Episode von Pellem und Wen retten die Welt, ab sofort anhörbar! Und dies hier ist ihr astreiner, affektierter, agiler, aktivierender, alternativloser Anfang-Alter. Jan, magst du Anchovies, Ananas oder lieber Apfelsaft?
1: <lacht> Ach, da geht's mir doch gleich schon viel besser. Da geht's mir doch gleich schon viel besser.
0: Oh Jan, ich, 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 ich muss sagen, ich bin so froh, dass du da bist. Wir haben gestern geschrieben... Äh, vorgestern schon geschrieben mhm, ne? mhm. Und, und du schriebst, dass du krank seist ne? und ich habe schon irgendwie gedanklich oh, dann mache ich irgendwie so 20 Minuten alleine und erkläre, dass du krank bist und hake so die aus meiner Perspektive wichtigsten Dinge ab das war so eine fürchterliche Vorstellung bitte lass mich nicht alleine
1: <lacht> wie könnte ich wie könnte ich Moses wir haben dann über, also genau, wir haben vor zwei Tagen gesprochen und also ihr hört es vielleicht auch, ich bin doch etwas angeschlagen, habe eine sogenannte Sinusitis, ähm, im Volksmund auch bekannt als Nasennebenhöhlenentzündung. Zumindest ist es ehrlich gesagt jetzt so meine recht laienhafte Diagnose, nach dem, was zum einen ich so an mir selbst beobachtet habe, zum anderen auch was in meiner Familie sich gerade rumtreibt mhm. ähm, und dementsprechend kein Corona, also die Tests bleiben immer noch negativ die ganze Zeit, worüber ich ganz froh bin. Ähm, aber mir ging es wirklich richtig, richtig reudig. Mir ging es auch heute Morgen dann wieder viel schlechter als gestern, als wir beschlossen haben, dass wir heute aufnehmen. Aber im Laufe des Vormittags hat sich das irgendwie doch wieder zum Guten entwickelt. Plus, wir haben es gerade schon im Vorgespräch auch davon gehabt, ich habe ein bisschen äh, nachgeholfen mit diversen äh, Mittelchen aus der Hausapotheke. Beziehungsweise äh, nicht nur mit Medizin, sondern auch natürlich mit Hausmittelchen. Und zwar? Hm. Ich musste gerade lachen, als du gefragt hast, ob ich äh, gerne... Ähm, ob ich lieber, was Anchovies, hast du gesagt? Ananas oder Apfelsaft hast. Genau, weil ich muss auf jeden Fall sagen, dass es jetzt aktuell der Ananassaft ist, weil den trinkt man tatsächlich, wenn man äh, eine Erkältung hat, weil da sogenanntes Bromelin drin ist. Und ähm, das ist unfassbar gesund und hilft einem sehr. Das habe ich auf jeden Fall Intus. Dann habe mhm. ich aber auch Intus natürlich, ähm, ich glaube, man nennt es einfach Zwiebelsud letzten Endes, ne? Also äh, Zwiebel kleingeschnitten und mit ein bisschen Wasser, mit ein bisschen äh, Zucker oder Agavendicksaft oder so vermengt und dann einfach halt ziehen lassen und davon immer schön jeden Morgens, mittags, abends ein Löffelchen. Und das äh, bewirkt Wunder. Das klingt jetzt nicht so lecker, ehrlich gesagt. Nee, schmeckt also, äh, ich finde es in Ordnung, aber es ist jetzt auch nichts, von dem ich sagen würde, das brauche ich in meinem Leben, auch wenn die Erkältung wieder vorbei ist. Also mit der Perspektive, dass es dir hilft. Mhm. Schmeckt es dann irgendwie auch? Exakt, ganz genau, ja. richtig. Ja, man muss wollen. Ja, man muss wollen. Und ich will nicht krank sein, weil jetzt ist auch das beschissenste Wetter dafür. Im Winter macht es ja noch halbwegs Sinn. Da sind alle irgendwie immer krank oder verschnupft oder haben, sind, fühlen sich kalt und krank. Aber jetzt bei fast 30 Grad macht es keinen Spaß. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Also, ne,
0: im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ähm, und meiner selbst gute Besserung, ähm, vollständige baldige Genesung, lieber Jan.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ja. ja, aber ich bin ja schon wieder auf dem Dampfer, sonst würden wir jetzt ja nicht hier einen kleinen Quickie einschieben. Ja, schön. Wie geht's dir denn? oh mir geht's gut. Ich äh, bin im kompletten
0: Torfieber. Ich bin jetzt schon aufgeregt, als äh, beginne die Show in einer Stunde. Mhm. Ähm, ich habe heute Morgen schon auch ein ganzes Set gespielt. Ähm, mhm. Ich spiele heute Abend wieder eins. Ähm, ich, mein Leben dreht sich wirklich nur um die Tour. Tour, Tour, Tour. Und Intensität des Grauens dabei. Ne? Ich, ich hatte schon einen Hörsturz ähm, im zweiten Probenblock. Ich ähm, habe Cortison bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, ich höre jetzt Dinge anders. Also nicht mhm. wegen des Hörsturzes, sondern wegen meiner ganz komischen Fokussierung. Ähm, ey, ich bin natürlich jetzt auch in so dem Film, in dem ich mich auf jeden Einzelnen aus meiner Band und der Crew sehr, sehr verlasse. In, in einer also Wir sind ja alle so voneinander abhängig. Immer. Ne? Mhm. Ähm, aber wir vergessen das, glaube ich, oft. Ähm, mir wird das halt gerade ganz hart vor Augen geführt. Pass auf, ohne deinen Nächsten bist du nichts. Weißt mhm. du? Also wie wir da voneinander abhängen ähm, und da einer das Schicksal des einen in das des anderen greift, das ist ganz Wahnsinn. Also das gilt nicht nur für meine, äh, ja ohnehin schon relativ große Band, ne? mhm. sondern halt auch die Brüder, die ja keiner sieht, ne? den äh, FOH-Mann, ne? der einfach sein Leben gibt, äh, den 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 Bruder Lichtmann, ähm, den, den Monitormann, ähm, die Leute, die hier dafür sorgen, dass wir überhaupt auf die Straße kommen und so weiter und so fort, das ist echt... Irrsinn, so zu so einer Gemeinschaft zu werden und das sich dieses Umstandes wieder so gewahr zu werden. Ne? Mhm. Wie so, ein, so eine Zirkusstruppe irgendwie. Ganz komisch. Und, und ich, ich muss auch sagen: ne, ähm, Also, ich, ich befinde mich gerade in einer Extremsituation. Gefühlt ne? mhm. ähm, und, und, und das ändert auch meine Wahrnehmung von allem. Also, es macht mich in, glaube ich, vielen Dingen so ein bisschen sensibler. Ähm, und lässt mich auch andere Dinge, die damit gar nichts zu tun haben, neu einordnen. Ne? Okay. So, wer, wer ist denn hier eine Hilfe? Wer, wer steht denn hier eigentlich nur im Weg rum? Wer nervt denn? Und wer will denn das Boat rocken? Ne? Also äh, uns aus dem Gleichgewicht bringen mit wichtig Wichtigtuerei. Ähm, so die, wieder dieses, weißt du, wer nicht Teil der Lösung ist, ist, ist wahrscheinlich Teil des Problems. Ähm, Ding. Das ist krass. Das ist krass. Aber schön, also spannend, ne ich, ich fühle mich halt jetzt wieder wie paar 20.
1: Wollte ich gerade sagen. und ich Also ich kann das schwer abschätzen, weil ich das Gefühl habe, andere Menschen selbst, wenn sie so viel proben würden, lassen einen daran nicht so viel öffentlich teilhaben, aber wenn man sich deine Insta-Stories ansieht, bist du eigentlich gefühlt jeden Tag in diesem Raum ähm, und dir läuft die Suppe einfach, ja? Ja, ich war heute noch nicht in dem Raum. Ich habe heute zu Hause geprobt und
0: prob auch heute Abend wieder. Ähm mit meinen Kollegen zu Hause. Gut, aber die letzten
1: Wochen sagen wir mal. Ja, so, ja, ne? ja, 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 wir hängen
0: da rum halt. Wir wohnen da.
1: Ja, aber ich, ich also wie gesagt, ich glaube schon, es gibt auch viele andere Bands, Künstler, die proben. Zum einen natürlich irgendwie keine Ahnung Setlist, was auch immer. Das Licht muss passen. Im Zweifel die Pyro auch und so. Aber ich, zumindest von dem, was ich so weiß und kenne, habe ich schon das Gefühl, dass dir oder euch das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sehr, 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 sehr wichtig ist. Aber das passt ja auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Voll, 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 voll. Ich habe Gäste.
0: Das möchte ich gerne noch mit dir teilen. Ich prob' ja in allen möglichen Situationen. Ne? Also mhm. jetzt ne, auf dem Fahrrad irgendwo sitzen, bla, 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 im Bad, mhm. in der Küche, beim Aufräumen und so weiter. Ähm, gestern dachte ich, ähm, dass es eine gute Idee sei, nach zweieinhalb Flaschen Wein nochmal die Zugaben zu proben mhm. und habe das auch aufgenommen ähm, und habe mir das heute Morgen angeschaut und ähm, möchte eine Weisheit meines Vaters, die ich aufschnappte, als ich noch ein Kind war, ne? mhm. ähm, äh, bestätigen. Es äh, mag sein, dass es für dich besser klingt, wenn du getrunken hast, äh, für die anderen ist dem nicht so. Ja, das glaube ich gerne, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> das ist eine Beobachtung, die ich lustigerweise die letzten Tagen schon mal in einem Interview auch von einem jungen aufstrebenden äh, englischsprachigen Rapper äh, gehört habe, nämlich Jack Harlow. Mhm. Ähm, der hat das auch erzählt. Ich glaube, der trinkt jetzt seit, glaube ich, einem Jahr oder so nicht mehr. Und äh, genau aus den gleichen Gründen irgendwie auch, dass er auch gesagt hat, So, er hat irgendwie das Gefühl gehabt, die Show waren, Shows waren richtig geil, vor allen Dingen, weil er auch immer Schnaps getankt hat vorher. Mm. Aber irgendwie hat er dann gemerkt, er hat Textaussetzer gehabt oder war einfach drüber oder war, war auch nicht mehr im Moment. Ja, Also klar kann man das irgendwie abspulen bestimmt. Und wenn man das oft genug gemacht hat, dann gibt es auch keine Hänger mehr. Und vielleicht merken die Leute das nicht so. Aber irgendwie wollte er wieder mehr Kontrolle über die Situation bekommen und äh, hat deswegen einfach aufgehört. Ganz grundsätzlich. Yeah. Ja. Das ist natürlich jetzt
0: auch eine Extrementscheidung, ne? Mhm. Man könnte mhm. ja auch sagen, du, ähm, bis zum letzten Stück des Hauptsets trinke ich nicht, ab da fange ich an zu trinken.
1: Ka Pff, natürlich, auf jeden Fall. Aber das, ich, mein, ich werde. Das jetzt das zum Beispiel meine Vorgehensweise. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich. Maximal von einer Lesung oder Moderation oder so würde ich jetzt sagen, maximal ein Bier oder ein Glas Wein. Ähm, alles danach fühlt sich für mich irgendwie schon seltsam an. Ähm, ja, verstehe weiß ich. Also es gibt so einen ganz kurzen Moment der Euphorie, aber der kippt dann auch schnell, dann ist es nicht mehr da. Aber dafür habe ich das Gefühl, ich habe einfach die Zügel nicht mehr so in der Hand wie sonst. Ich kann mich nicht so sehr auf mich verlassen, wie ich es gerne hätte. Die Zunge Und wird halt schwerer, ne? Ja, genau, richtig. Ja, ja, aber da, Bei mir ist es aber auch generell beim Schreiben so. Ich kann das auch nicht, also nach einem Glas Wein ist für mich Feierabend so. Da weiß ich, jetzt muss ich mich nicht mehr in irgendeiner Art und Weise kreativ betätigen, weil das wird nicht so, wie ich es gerne hätte. Und auch dieses, ja, okay, kannst du ja am nächsten Tag nochmal drüber gucken. Das irgendwie, bei, also mag sein, dass es bei anderen Menschen gut funktioniert, bei mir ist es aber irgendwie leider nicht möglich. Ich weiß, ich sollte das nicht sagen, aber die Wahrheit will raus. Ja. Ähm,
0: ich muss sagen, dass es viele meiner Sachen gar nicht gäbe,
1: mhm.
0: ohne yeah. so eine gewisse Lösung. Weißt du? Also ohne mhm. ja so die, die, die drei vier Gläser Wein, die ähm, es dir erlauben, eine Wahrheit aufzuschreiben, für die du dich vorher vielleicht äh, schämtest, geniertest oder irgendwie sowas. Mhm, mh. Also da passiert eine Öffnung, die ich mir zunutze mache. Ich, ich will wirklich hier nicht Alkoholkonsum, promoten oder sowas. Aber das ist halt, wie es bei mir das ist, mhm. meine Realität.
1: Mhm. Fällt mir gerade ein, heute Abend werde ich mich noch eines weiteren Hausmittels bedienen, und zwar dem des warmen Bieres. Oh, ja. Das, das schwöre ich ja auch drauf, wenn man krank ist dass man sich ein Bier im Topf warm macht. Nicht kochen, mhm. nur warm machen. Und dann kommt noch ein bisschen was zu Süße rein, also Agavendicksaft. Ähm, und dann trinkt man das im warmen Zustand. Und dann legt man sich unter die Decke, deckt sich ganz dolle zu, unten auch die Decke um die Füße rum. Und am nächsten Tag geht es einem schon viel besser. Mit Wadenwickeln noch. Ja, die auch noch. Aber da bin ich, glaube ich, vorbelastet aus meiner Kindheit. Da musste ich mir das oft... Äh, genehmigen lassen von meinen Eltern. Wadenwickel und so Brustwickel und so. Das habe ich mal gehasst wie die Pest. Deswegen, da kann man mich mit jagen. Bestell. ja
0: Ich muss dir sagen, ne, du weißt, ich, ich bin ja nicht Fan von allen Sachen, die du äh, in unsere Playlist haust. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Witz an der Sache. man sagt Guck mal, der eine guckt so auf die Welt, der andere guckt so auf die Welt und in dem mhm. Bereich sind sie sich einig. Ähm, aber Ehren, dieses Fit-Meller-Ding, das die verloren gegangen, ne? das ist, hat mich so beeindruckt und auch so im, im ähm, zweiten tourproben -Blog begleitet, mhm. ähm, dass ich dir das einfach nochmal jetzt außerhalb von unserer Unterhaltung für die nächste mhm. Playlist einfach sagen muss. Also ich habe es auch, hab auch ihm geschrieben, ne? wie krass das ist. Mhm.
1: Mhm. Schön, das freut mich wirklich sehr. Das und ist ich, wirklich... Ich, ja, äh, ja, du. ja. nee das ist einfach so eine Art von Rap, die es heute nur noch selten gibt oder auf die selten noch irgendwie der Fokus gerichtet wird. Nicht nur Rap, sondern auch Musik. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe aber das Gefühl, das Album hat echt großen Anklang gefunden für de, das, woher es kommt, sage ich jetzt mal so. Ne? Und Also ich, ach, ich will da gar nicht mehr so viel zu sagen, aber es freut mich einfach sehr, dass dir das so gut gefällt. Ähm, Brecht
0: des Todes.
1: Also ne, ich finde das Album
0: auch insgesamt gut, mhm, aber mh. verloren gegangen, das Stück, mhm, das du äh, letztes Mal in unserer Playlist gabst, das ist einfach so herausragend.
1: Ja, das ist auch bei mir am allermeisten hängen geblieben auf jeden Fall. Ach schön, das freut mich sehr. Und wir bestaunen unsere Stadt. Ich bin froh, dass ich hier so viele Saufkumpels habe. Mhm. Mhm.
0: Ich will halt jetzt nach Wien, ne? Das ist halt, ja, äh, natürlich.
1: natürlich. Ich war noch nie in Wien, muss ich sagen. Oh, ähm, eine wunderschöne Stadt. Ja, yeah, auf jeden Fall. Das glaube ich gerne. Das Warum ich, können
0: wir nicht die Tour um Wien erweitern? Ja, Wenn das jemand so zuhört in Wien, bitte. Jetzt. Mit äh, Fitmella als Support. Fit super.
1: Ganz genau. Ja. Ach schön. Ähm, was wollte ich denn erzählen, Moses? Ach so, genau, richtig. Ich habe hab über eine alte Folge von, oder alte, nicht alte Folge, sondern letzte Folge nochmal nachgedacht. Da hast du ja von deiner Corona-Erkrankung erzählt, ne? Habe ich? Ich kann mich nicht erinnern. Hast du ja? Komisch, ich dachte, du hättest die Folge nochmal gehört.
0: Ja, ja, habe ich, aber das ist jetzt ja auch schon wieder <lacht> drei Wochen her, ne? <lacht>
1: Ja genau, jedenfalls hast du davon erzählt und dann habe ich darüber nachgedacht und du erzählst dabei ja auch, dass du da, dass du von deinem Arzt zu Hause besucht worden bist. Und ähm, ich habe das also nicht überhört, sondern irgendwie übergangen, würde ich fast sagen, aber irgendwie blieb ich im Nachhinein nochmal daran hängen und dachte so Mensch, das ist jetzt ganz unabhängig von dir etwas, was ich aus Büchern noch kenne, aus Kinderbüchern zum Beispiel, ähm, dass Ärzte Hausbesuche vornehmen, ja. Mhm. Und dann dachte ich so, Komisch, warum gibt es das nicht mehr? Oder offensichtlich gibt es das ja noch, aber ich habe das halt nur einfach nicht so kennengelernt in den letzten Jahrzehnten. Aber äh, das ist, scheint ganz normal gang und gäbe noch zu sein, ja, dass Ärzte auch zu Hause vorbeikommen, wenn es einem nicht gut geht. Ist das ja, so. Ja, gut,
0: es gibt ja, gibt ja Situationen, in denen Menschen
1: es kaum zumutbar ist, dass sie die Praxis aufsuchen. Das stimmt, sowohl für die Menschen selbst, denen es nicht gut geht, und auch vielleicht im Zweifel dann halt eben den, den anderen Menschen, die auch sich gerade in der Praxis befinden.
0: Ja. Wobei ja. ich sagen muss, nur das, das, also ich bin mit meinem Arzt sehr, sehr zufrieden mhm. ähm, und auch mit ihm befreundet. Ähm, das ist halt auch eine Arztpraxis, in der nicht zehn Leute im Wartezimmer sitzen, ne, mhm. als würden sie auf den Papst warten. Mhm. Ne, das mhm. ist halt einfach vernünftig organisiert. Pass auf, du kommst in die Zeit, du kommst in die Zeit, da sitzen maximal zwei Leute. Ja. Das ist so. Und nicht, und nicht pass auf, du hast ja sowieso nichts zu tun in deinem Leben. Äh, häng mal hier zwei Stunden rum und steck dich noch bei irgendjemandem an. Mhm. Ich mag mhm. das wirklich sagen. Weil die Patienten gibt es ja auch, äh, also unter Ärzten, diese Patienten, ne, die meinen, das gehört so. Das gehört so nicht,
1: Mann. Nee, auf gar keinen Fall gehört das so. Und selbst wenn man, sagen wir mal, in der, in der Position ist, dass da doch deutlich mehr Leute sind als... Zeit gleich in einem Raum sein sollten, dann kann man das auch so regeln wie mein Arzt. Ich gehe nämlich morgen nochmal zur Infektsprechstunde, einfach weil ich das Gefühl habe, beim Husten, auch wenn man den jetzt gerade nicht hört und so, ich würde es gerne mal überprüfen, da bekommt man einen Buzzer in die Hand gedrückt, wie als wenn man bei zum Beispiel Vapiano essen geht. Ja? Mhm. Und äh, mit dem kannst du dann wieder vor die Tür gehen und wenn du dann dran bist, dann blinkt und brummt der und dann kannst du wieder rein und dann wirst dann du Dann holst du deine ]ucht. Pizza. Dann holst du deine Pizza, ganz genau. Oh, da hätte ich jetzt auch Lust drauf, du. Auf eine Pizza? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich lange nicht so viel Mist den ganzen Tag gegessen, wie während der Proben, ne?
1: Ja, das ist ja auch, ne? Also vor so einem Auftritt oder vor so einer Probe, sich dann irgendwie noch gut was reinzuschaufeln, ist ja wirklich auch kontraproduktiv hoch 10, oder?
0: Ja, aber wenn du halt den ganzen Tag da rumhängst, dann. Da stehen halt alle möglichen Süßigkeiten, Gummibärchen, Zeug, also alle wirklich, also alle möglichen Formen von so Gummisüßigkeiten, mhm, äh, 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 Schokoladenzeug, Kekse, Brezeln, Chips, einfach alles, was du, was ich normal einfach nicht zu Hause habe, ne? steht ja. da halt rum.
1: Mittlerweile verstehe ich das auch gut, meine Eltern hatten früher so eine Süßigkeitenkiste oder Schublade bei uns zu Hause mhm. und äh, die befand sich im Keller, äh, dementsprechend konnten wir da nicht so oft dran, weil ich zumindest als sehr ängstliches Kind mich das oft nicht getraut habe, da zu gehen, mhm. war natürlich schlau ja, von denen geregelt ähm, mhm. und dann bin ich, weiß nicht, weiß nicht auch ganz genau, es war bei uns extrem limitiert mit den Süßigkeiten und dann bin ich irgendwann ausgezogen. Und zwar natürlich katastrophal, weil dann habe ich mir meine eigene Süßigkeiten-Schublade zu Hause eingerichtet und ja. zwar nicht im Keller, sondern in Laufnähe und ähm, also, es ne, war wirklich, weil, das, weil ich das alles nicht haben durfte als Kind oder wenn dann nur sehr limitiert und wenig und ausgesucht, habe ich mich natürlich einfach kugelrund gefressen dann und genau das ist bis heute noch so. Wenn mhm. irgendwo sowas rumsteht, inhaliere ich das. Ja, klar. Ist natürlich ne, bei, bei
0: uns jetzt auch so, oh komm, wir gönnen uns was mäßig. Klar. Ja.
1: Meine, ihr bewegt euch auch, ja. Tu am ja, allermeisten, würde ich habt jetzt mal warten. Habt ihr,
0: habt ihr Stress genug, komm? Ach, ist jetzt auch egal. Weißt du? Ja, ganz ja, ja, ganz ja natürlich. Ja,
1: klar, klar, auf jeden Fall.
0: Ah. Jan, wollen wir ins Recap? Oder wollen wir das Recap ähm, dieses Mal überspringen? Ich kann mir eh vorstellen, was da drin vorkommt, oder? Hast du deinen Bonsai-Baum wieder ausgepackt? Nein, habe ich nicht. Hast du The Game mit Michael Douglas gesehen? Nein, nein, nein. nein, nein. Habe ich nein. Matrix gesehen? Auch nicht. Habe ich Dune gesehen? Auch nicht. Hast du Afterlife zu Ende gesehen? Nein. Hast du eine Leiche zum Dessert gesehen? Auch nicht. Was macht dein Schachspiel?
1: Äh, nix. Das was gut. macht
0: dein beim Spiel? Auch nix. Äh, hast du Gerhard Richter Painting gesehen?
1: Auch nicht.
0: Ähm, ich sagte im letzten Podcast was von Enya. Mhm. Meinte aber ähm, Michael Cretone
1: und sein Projekt Enigma. Ah. Also, ne, als, als es um Mönchgesang ging. Das ist aber, glaube ich, ganz oft der Fall, diese Verwechslung, oder? Ja, fängt halt Könnt auch mit den gleichen beiden Buchstaben an. Ja, eben. Also, es glaube ich wirklich oft, wenn Leute das eine meinen, sprechen sie doch vom anderen und rumgedreht. Okay, mhm. aber gut, ja. Äh, Habe ich auch die gefunden.
0: Voll. Habe ich Oli Banjo gefragt, ob seine Was auf Österreich? Line ein Dis gegen österreichische Rapper ist.
1: Könnte Oder gut sein. Nee,
0: habe ich nicht. sehe ah, okay. ich, ich, seh ich gerade zum ersten Mal wieder. Okay. <lacht> Hat Jan sich meine mittlerweile über vier Tage lange Nachtschicht-Playlist reingezogen im Ganzen und ja. kann jetzt darüber referieren? Natürlich nicht. Sehr gut. Guck mal, da sind wir auch schon fertig mit dem Recap. Herrlich. Ähm, und, oh Scheiße, ich habe vergessen, das Sample abzuspielen.
1: Ah, scheiße. Okay, dann Rewind. Oder beziehungsweise nein, du spielst es jetzt ab und dann schneiden wir es hinterher nach vorne.
0: Ja. Okay. <lacht> Oder soll ich es rückwärts abspielen?
1: wir ja. oh.
0: <lacht> Ach, Mann, Jan, wir haben Mails. Oh. Wir haben sehr, sehr viele Mails, die ich irgendwie abarbeiten will. Ja, yeah, let's go. Guck mal, du erinnerst dich, ähm, wir hatten dieses äh, Ich heiße Sandra wie in Versandrabatt, worauf meine Freundin Helen mir schrieb, ich heiße Helen wie in Eichelentzündung. Mhm, mhm. Darauf reagierte nun unsere liebe Hörerin Katrin und sie schreibt, ich heiße Katrin wie in Wodka trinken. Sehr gut. <lacht> und Matan schreibt, ich heiße Pelham wie in Opelhamstern. <lacht> <lacht> der Mario fragt, wann kommt das T-Shirt von euch beiden? Wenn ich hier anfangen soll, beim Retten der Welt zu helfen, brauche ich auch die passende Kleidung dazu. Also raus mit dem Merch. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, bitte kürzere Abstände äh, zwischen den Podcast-Folgen. Ich zelebriere jede einzelne Folge, Jungs. Freue mich auf jeden Fall auf Moses-Konzert am 22.05. in Hamburg. Bleibt gesund und nichts als Liebe von der Nordsee, der Mario. Dankeschön, Mario.
1: Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ähm, der Robert empfiehlt, dass wir ein Rätselspecial machen sollten. Mm. Hat auch schon einen Namen für das Rätselspecial, und mm -hmm. zwar Pelem und Wens Rätselhafte Welt. <lacht> Sehr gut. Äh, außerdem war der auf einer Kirmes und hat ähm, so ein Musikexpress-Karussell, eine Berg- und Talbahn soll es sein, äh, mit einer 3P mehr Bass-Logo Painting-Interpretation am Kassenhäuschen entdeckt. Hat auch ein Foto mitgeschickt. Ähm, fand ich richtig witzig, sagt er. Äh, ich denke mal, wenn man Teil dieser Kirmes- Airbrush-Kultur -Airbrush geworden ist, dann hat man es wirklich geschafft ähm, und fragt uns, mögt ihr eigentlich solche Flatrides, Thrill-Rides,
1: Achterbahnen? Jan? Also, erstmal. Ähm Vielen Dank für den Reminder, nämlich, dass es das gibt, ja? Also diese Airbrush-Kultur äh, in Bezug auf so Jahrmarktgeschäfte. Und es geht ja nicht nur um so Autoscooter oder irgendwelche äh, Achterbahnen, ähm, Gondeln und so weiter und so fort, sondern diese die, die ganzen Caravans und so, die werden ja alle oder viele von denen werden oft besprüht. Und ich finde, es so eine ganz eigene Ästhetik, manchmal auch nah am nicht ganz so perfekten, aber ich finde es irgendwie trotzdem geil und interessant. Da will ich mich mal reinknien und mal gucken, ob es dazu vielleicht auch irgendwelche Dokumentationen oder Fotoreportagen oder sowas gibt. Äh, das notiere ich mir gleich direkt mal. Weil ich habe nämlich gestern Abend, äh, ich habe über das Ganze ne, In meinem Kopf ist so... Oh Gott, warum? Ja, ich finde es einfach interessant. Also, ach, ja gut, das fragt meine Frau mich auch oft bei Dingen, für die ich mich interessiere. Ich weiß das nicht. Das ist irgendwie, ich finde es einfach schön, was für eine Leidenschaft die Menschen sich da in sowas reinknien. Und wie sich das dann offensichtlich ja auch, sagen wir mal, über eine, ähm, über eine Veranstaltung oder einen Jahrmarkt hinaus weitergetragen hat. Das findest du ja egal wo in Deutschland, findest du ja diese Ästhetik. Ähm... Und ich habe gestern, ich habe durchs Kranksein das lineare Fernsehen wieder für mich äh, lieben gelernt und da gab es auf Arte eine Dokumentation über die Geschichte des Campings, also wie das sozusagen überhaupt angefangen hat, dass Menschen gesagt haben, ich hänge mir jetzt so ein Ding da hinten ans Auto dran und fahre damit durch die halbe Weltgeschichte. Da gab es verschiedene Campingwagen-Varianten auch, da hat einer einen zum Auseinanderfalten gebaut, der auch noch ein Boot integriert hat, das ist super interessant, aber also sowas, da mache ich mich mal auf die Suche, aber um die Frage, die eigentliche zu beantworten, also ich war als Kind, Schrägstrich, Heranwachsender schon in ein paar Freizeitparks, also ich komme aus dem Ruhrgebiet, dementsprechend äh, hier bei Warner Bros. war ich auf jeden Fall, ich war im Legoland ich war auch mal in, nicht im Disneyland, sondern es gibt in Florida noch so einen anderen Freizeitpark und bin da auch auf alles drauf aber äh, mittlerweile würde ich das nie wieder tun, ehrlich gesagt also so eine Geisterbahn vielleicht noch eine Wildwasserbahn vielleicht auch noch aber und ein Autoscooter aber irgendwas, was mit zu viel zu hoher Geschwindigkeit viel zu steil nach unten geht da, das geht leider nicht mehr, ich kann das nicht mehr Es ist mir einfach körperlich nicht mehr möglich wie ist es bei dir? Ja, so
0: Achterbahn oder so, habe ich sowieso noch nie gefeiert. Mhm. Ähm, was ich liebte, war halt Autoscooter. Mhm. Also als Kind habe ich das zu Tode gefeiert. Und dann so als Halbstarker, so mit 13, 14, war ich so hin und her gerissen zwischen Autoscooter fahren mhm. und am Autoscooter rappen. Ja, klar. Überall, wo ein Mikrofon war, war ich natürlich am Start mäßig. Mhm. Ähm, aber da, dass ich erinnere mich, wie diese Rollen miteinander kollidierten. Also das Kind, das noch Autoscooter fahren will und der Halbstarke, der lieber auf sich aufmerksam machen will.
1: Mm -hmm. oh ja.
0: Ganz komisch. Ah. <lacht> ja. Die Julia schreibt, ähm, und zwar, dass unser toller Podcast, den sie seit Anfang an hört, ihr immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Insbesondere der lyrisch auf höchstem Niveau befindliche Einstieg von Moses. Es ist einfach so angenehm und sympathisch, euch zuzuhören, sagt dann schreibt, sie zu den, ähm, dann schreibt sie uns zu den... Dankeschön. Äh, dann schreibt sie uns zu den Evangelien, und zwar, dass es sich bei Johannes dem Täufer und dem Apostel Johannes um unterschiedliche Personen handelt. Ähm, wie gesagt, äh, hat er gedacht, <lacht> schreibt euch das kurz, äh, damit ihr den Haken hinter die Frage setzen könnt. Ich fürchte, diese Frage ist sehr viel komplexer ähm, als hier scheint. Ne? Sie sagt, guck mal, das passt allein vom ähm, Alter her nicht. Also ne? sie sagt halt, der Johannes der Täufer ähm, wurde ja zu Jesu Lebzeiten noch enthauptet. Das ist richtig, ähm, aber es ist in der Bibel halt nach meiner ähm, Erinnerung davon die Rede, dass er auch auferstanden ist. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es eine unter Theologen eine große Diskussion darüber gibt. Ich bin nicht sicher, ähm, ob ähm, es diese beiden Johannes sind oder nur einer dieser beiden und ein ganz anderer Johannes, ähm, um die sich sozusagen die Diskussion dreht, welcher ist denn äh, der Autor ähm, äh, der, der äh, entsprechenden Bücher. Mhm. also das Ganze ist was ich schreibt ist alles sehr schlüssig aber das kann nicht das Ende der Diskussion sein für mhm. ich ähm, ich schreibe noch ähm, und weil ihr euren Podcast immer äh, mit einem tollen Alltagstipp abschließt habe ich mich bei meinen letzten Worten für hier 3714 entschieden halte inne und achte genau auf die wunderbaren Werke Gottes das wäre auch ein schönes Ende gewesen für uns finde ich schön ja Vielen Dank, Julia. Der Andreas, der unseren Podcast und meine Mucke feiert, ist ebenfalls der Auffassung, dass Johannes der Täufer und Johannes der Apostel nicht dieselbe äh, Person sind. Und ähm, sagt auch, ne, ja bereits plus minus im Jahre 30 durch Enthauptung, ne, ich beziehe mich auf das, was ich zu dem, was Julia schrieb, ähm, sagte. Mhm. Ähm. In, dann sagt er noch, äh, in Anlehnung an Wen interessiert's, äh, hätte ich gleich noch einen Vorschlag zu einem Spin-Off. Wie wäre es mit Wen juckt. Würde sich gut als Titel für die geistigen Ergüsse mancher Menschen, beispielsweise in der Rubrik Debt der letzten drei Wochen machen. Und zu guter Letzt noch ein klares Ja auf eure Frage nach Pelham und Wen retten die Welt-Merch. Ähm, macht unbedingt so weiter. Lasst euch gut sehen. Ich freue mich schon auf das Konzert in Stuttgart. Und dann natürlich auf eure nächste Episode. Nächstes Liebe, Andreas. Dankeschön, Andreas. Vielen, vielen lieben
1: Dank, Andreas.
0: Die Katja hat uns ein Gedicht geschrieben, das ich jetzt nicht vorlese, weil ich hier für die Reime zuständig bin. Ähm, <lacht> jedenfalls empfiehlt sie für Jans Spin-Off-Podcast Warte. Wen nichts dagegen spreche. <lacht> <lacht> Wen
1: nicht jetzt wandern. Mhm, mhm.
0: Ah, Dankeschön, ah. Katja.
1: Der erste ist gut, der erste ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, ne? ich, äh, Da müssen wir jetzt aber aufpassen, weil ich, also, na, was heißt, plan, tue ich es nicht, aber irgendwann, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe und Pandemie auch, sagen wir mal, noch weiter äh, verschwindet. Könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut, keinen Podcast-Spin-Off, sondern ein eigenes neues Podcast-Format äh, vorstellen, nämlich einen Interview-Podcast, äh, mhm. der sich, sagen wir mal, weit über äh, deutschsprachige Rap-Musik hinaus ähm, die Gäste sucht. Ja? Ähm, mhm. Und da brauche ich natürlich noch einen Titel für. Mal gucken. Wen nichts dagegen spreche. Ja. Aber man soll nicht über ungelegte Eier sprechen deswegen. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Traum oder ein Vorhaben oder eine Sache, von der ich denke, die das könnte ich ganz gut deswegen, äh, also das vielleicht passiert das noch.
0: Der Flo schreibt, dass er auch dafür ist, dass es Pelham und Wen retten, die Welt Merch gibt und mhm. bietet sogar an, es zu gestalten und herzustellen. Vielen mhm. Dank Flo, aber irgendwie ne, das ist ja so es müsste ja schon so aussehen wie unser momentanes Logo, oder? Oder? Man, man muss es nicht zwangsläufig. Ich, das ist Und hinten, ne auf dem Rücken, hat es dann so ein Cape, auf dem <lacht> drin, in die Welt steht.
1: ne <lacht> Ja, oder? Wir, wir machen nur das Cape. Das soll ja noch besser sein.
0: Ja. Oh, <lacht> ähm, der Ingo ist großer Freund unseres Podcasts, äh, Podcast, den er zuletzt beim Möbelaufbauen hörte, was hm. wiederum zu unserer Ganzen Heimwerker-Sendungsgeschichte passt und möchte von mir wissen, ob er nach dem Konzert in Frankfurt ein Bild mit mir machen kann. Ähm, der Ingo geht immer mit einem Freund seit 1996 mit demselben Freund auf meine Konzerte. Wow, Ingo, Krass. pass auf, wenn du das schon so lange machst, dann weißt doch, mir, kommen immer nach der Show nochmal raus und dann kriegt jeder alles, was er will. Ganz einfach. Wir sehen uns am ja.
1: Stand. Schön.
0: So. <lacht> Das war es jetzt auch schon mit
1: der Post. Es ist wirklich toll. Also muss ich nochmal sagen, ich finde es ganz, ganz toll, dass immer so viele Menschen uns schreiben. Ähm, ich bin auch immer total begeistert davon, wie sehr sie den Podcast loben. Dann aber auch, wie viele von diesen Menschen auch auf deine Konzerte kommen. Also das ist wirklich, ne? ich meine, du bist das ein Stück weit schon gewohnt. Ich weiß, dass du es nicht für selbstverständlich nimmst, aber ich finde es einfach immer wieder aufs Neue faszinierend. Wenn auch jemand sagt, dass du zum Beispiel seit 1996 immer mit dem gleichen Menschen auf dieses Konzert, auf deine Konzerte kommt, das ist schon ähm, finde ich einfach toll, muss ich sagen. Und ich möchte noch was anderes erwähnen, weil ich dachte, habe ich noch nicht mit dir abgesprochen, aber wie wäre das eigentlich, wenn Menschen auch Themen vorschlagen würden, über die wir mal sprechen sollen? Findest du das gut oder findest du das nicht gut? Ich würde sagen, das kommt das Thema egal an. von den
0: Themen, die wir dann vorschlagen, abhängig. Ja, natürlich. Ähm. <lacht>
1: aber weil ich so gedacht habe, ne? wieso eigentlich nicht? Ja, ey, warum nicht? Also, wenn ihr ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, zusätzlich zu euren ganzen Lobhudeleien, dann äh, schreibt es gerne. Ähm, an weltreffen.at3-p.de Genau, richtig. Oder aber an Tim Bensko. 3 genau. SPD. Kommt auf jeden Fall an. So oder so.
0: Yes, sir. Ey, Jan, ich habe am Wochenende ne, in meinem Tourtunnel ne, hm. hat mich mein Freund Patrick eingeladen ähm, äh,
1: und ich habe Schmidt gesehen. Ich weiß. Also wir, haben uns, wir haben uns ja, ja? auch ein Haar nur verpasst. Das ist ja. Ah ja. Ja, ich war ja auch da. Aber nicht beim Konzert. Ich war tagsüber noch da, als sie noch nicht krank war. Ich wurde ja wirklich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, hat es mich erwischt. Davor war ich das blühende Leben noch. Äh, musste aber leider vor Beginn der Show wieder nach Hause. Aber ich war tagsüber dort vor Ort, habe die Location mir angeschaut, die ich ganz, ganz toll fand. Äh, und habe ein ganz, ganz langes Gespräch mit äh, Schmidt geführt, was bald noch in gedruckter Form erscheinen wird. Im äh, nächsten Das Wetter -Magazin. Und äh, wir sprachen dann so und irgendwann hieß es eben auch von Seiten seiner Managerin, dass äh, Patrick und äh, Moses wohl auch kommen würden, sich zumindest für die Gästeliste angekündigt hätten. Aber wir haben es leider verpasst. Aber das ist gut, weil ich habe das Gespräch mit ihm geführt und du warst da und hast später das, In äh, das Konzert gesehen. Und es war gut. Mhm. Boah, das war fantastisch.
0: Mhm. Echt fantastisch. Ey, da kam dann am Ende noch Oji Kimo auf die Bühne und so.
1: Mhm, mhm.
0: Das war krass. Aber ne, also es war auch so ne, ich, ich wie gesagt, ich bin ja eigentlich in diesem Tortunnel ne und mach gar nichts ne, ich mhm. will nicht, essen, mhm. ich mach nichts, ich, 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 ich bereite mich auf die Tour vor. Um, aber das war so ein Ding, das wollte ich unbedingt sehen und irgendwie habe ich mir dann halt auch eingeredet, dass es ja irgendwie auch zu meiner Tourvorbereitung gehört, mir mal eine Show von jemand anderem anzuschauen.
1: Ja natürlich, man muss einfach ein bisschen Industriespionage betreiben. Voll, voll. Das war schön. Krass. Ja, also glaube ich. Weil der Podcast kommt jetzt auch raus, während die Tour noch läuft und äh, also alle Menschen, die ich kenne an verschiedenen Orten in Deutschland, sagen genau das gleiche auch. Ähm, guckt euch das auf jeden Fall an. Und wenn ihr euch dafür Karten kauft, die sehr teuer sind, äh, muss man sagen, weil vieles davon ausverkauft ist schon und das zu hohen Rentenpreisen gehandelt wird, dann kauft euch doch auch noch ein paar Tickets für die Tour von dem Herrn auf der anderen Seite der Leitung.
0: <lacht>
1: ne? Mhm. Mm. Ähm,
0: wir sind jetzt wieder im Teil dieses Podcasts, in dem ich dich als meinen ähm, Therapeuten äh, mit einem Unsinn quatsche, der mich so beschäftigt. Ne? Ja. Mir fiel nämlich in den letzten Wochen erneut auf, was wir alle längst wissen, ne, ähm, dass wir halt eigentlich nahezu nur an Herausforderungen wachsen. Ne? Also das ist ja so eine allgemeine äh, Weisheit, ähm, dass ich mich überhaupt nur traue, überhaupt wieder davon anzufangen, weil ich so bemerkens bemerkenswert finde, dass ich, obwohl ich das wirklich verstanden habe, dennoch dauernd bemüht bin, ähm, irgendwelchen Herausforderungen aus dem Weg zu gehen ne? und äh, nach meiner Comfortzone suche. Ne? Wie ich... ich also, was ein Glück, dass ich das selten finde. Ähm, und ähm, ich habe neulich irgendwo gelesen: ähm, Your comfort zone will kill you. Und das fühle ich. Also, ne? Ich, wie gesagt, ich bin in einer Extremsituation. Ich bin die ganze Zeit auf 180. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, daran zu wachsen. Mhm. Daran dadurch auch leistungsfähiger zu werden, weil ich es sein muss. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ähm, wenn, wenn,
0: die, wenn, du, also, ne, wenn du das verstehst, dann kannst du mir beantworten, warum wir verstanden haben, dass wir nur außerhalb der Komfortzone wachsen, ne, mit Herausforderungen, an Herausforderungen wachsen und dennoch auf der Suche nach Comfortzone
1: sind. Das passt doch nicht zusammen. Nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm... Das ist wirklich eine sehr gute Frage, ähm, weil irgendwie, also mir kommt das sehr, sehr bekannt vor, vor allen Dingen habe ich auch immer wieder dieses Problem, dass ich eigentlich, wie, genau wie du sagst, auf der Suche nach meiner Comfortzone bin, so eine, ich will dahin, wo ich mich wohlfühle, wo ich nichts zu tun habe, wo, ähm, wo ich alles kenne, wo ich alles weiß, wo nichts auf mich zukommt, auf das ich reagieren muss. So definiere ich jetzt mal ganz grob, plump, platt irgendwie unzureichend auf die Comfortzone. Gleichzeitig, wenn ich mich in dieser befinde, merke ich aber immer auch wieder, dass es mir da nicht gefällt oder dass mir das nicht ausreicht. Und dann bin ich wieder auf der anderen Seite und dann will ich aber wieder dahin zurück. Es ist sozusagen immer so ein Pendeln zwischen diesen beiden Extremen, habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, dann aber gleichzeitig wiederum auch die... also wenn ich meine Frau das jetzt erzählen würde, die würde sagen, man muss doch gar nicht immer wachsen. Es hm. kann doch auch einfach mal sein, wie es ist. Weil für sie, für sie ist es nämlich nicht so. Oft. Nicht immer, aber manchmal. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Aber irgendwie kann ich das schwer akzeptieren. Ich, mich zieht es da ja auch hin an diesem Punkt, an dem ich wachse, über mich hinaus wachse, mit anderen zusammen wachse, was über mich lerne, ähm, was mitnehme. Und das geht es dir ja ganz ähnlich, würde ich sagen. Mhm. Schleifst du gerade dein Schwert für die Tour oder was machst du? Da? Äh, nee, ich habe gerade eine Zigarette ausgemacht und bin
0: ähm, mit meiner Uhr an meinen ähm, Aluminium-Aschenbecher gekommen. Ah, okay. Ja. Aber scharfe Ohren hat er da. Spitze. Ja, äh, Spitze sind, hat er die da. Die sind nicht zu. Ja. Bestimmt wegen dem
1: Zwiebelsud.
0: Mhm. Eine ähnliche Sache. Ne? Ich, ich ärgerte mich neulich, ne? ich muss ja alle möglichen Sachen hören, um die Stücke zusammenzukriegen, die ähm, ich in meiner nachtisch playlist dann veröffentliche. Mhm. Ne? Und ich, ich kämpfe mich da halt auch durch unfassbaren Müll, bei dem ich mich frage, okay, wer hat erlaubt, dass dieser Mist veröffentlicht wird? Was denken ihr euch dabei? Ähm, ne? Und hör dann auch andere Playlisten, wo dieses Zeug drin ist und denk so, warum hast du das in diese Playlist gemacht? Warum, Mann? Ähm, und dann fiel mir aber auf, dass irgendwie doof ist, dass ich mich darüber ärgere, weil ja eigentlich genau dieser Ärger die Existenzberechtigung meiner Playlist ist.
1: Ja, ja klar, ich weiß, was du meinst.
0: Also das ist auch irgendwie so ein bisschen wie diese Comfortzone-
1: Sache. <lacht> Schön. Ja, aber wenn wir bei der Playlist sind, sollen wir da direkt was draufpacken auch? Was Eigentlich? denn? Ja, weiß nicht. Aber also ich weiß, aber doch ich weiß, was ich draufpacken würde.
0: Naja, ich Zumindest kann, ja schlecht, unsere. Ich kann ja jetzt schlecht in unsere Playlist das Ding packen. Um, dass du letzte, letzte, letztes Mal drauf packtest, ne? Weil das ist ja das Stück, was mich am allermeisten
1: bewegte in den vergangenen Wochen. Stimmt, in der Tat. Wobei, das kann man schon, ne? Das wird einem zwar immer von Spotify abgeraten, da steht dann immer, wollen sie es wirklich doppelt hinzufügen? Das könnte man natürlich machen. Ja, aber das wäre irgendwie komisch finde ich. Ja, das stimmt nee. auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Nee. Ähm, na, das besprechen wir nachher, was wir mit okay. der Playlist machen. Ähm. Mir fiel in den vergangenen Tagen noch ein Nietzsche-Zitat in die Hände, mhm. äh, mit dessen Inhalt ich mich ähm, ohne Kenntnis des Umstandes, dass es sich dabei um ein Nietzsche-Zitat handelt, ähm, schon echt seit Jahrzehnten beschäftige. Das mhm. Zitat lautet korrekt, äh, Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ähm, mich beschäftigte tatsächlich schon seit ich ein Jugendlicher war, die Frage, ähm, wie man sich gegen Monster wehrt, ohne selbst eines zu werden. Verstehst du den Gedanken, das, mhm. ist das Problem, mhm. ähm, eigentlich den Inhalt dieses Zitats? Ja. So.
1: Absolut. Mir war nicht bewusst, dass es von Nietzsche ist. Also ich kenne das natürlich. Wie, wie gesagt, ne? mir, mir, auch, ja. mir auch nicht. Ich kenne das, aber ich frage mich jetzt gerade auch, woher ich es eigentlich kenne, dass es so ein geflügeltes Wort ist. Zumindest Total. das mit dem, mit dem Abgrund, dass er zurückschaut. Total. Ist das aus einem Film? Ja, das hat man doch überall schon mal gehört. Ja, aber es finde ich katastrophal, dass ich nicht weiß, dass es von Nietzsche ist.
0: Der Cäsar, der mich backt, würde, glaube ich, an dieser Stelle sagen, Das er, bar.
1: That's a what? That's a bar? A, a
0: bar. Ja, eine ne Zeile für den Rap.
1: Ah, okay, 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 okay. Ähm... <laughs> um. Ja, ich sag, wenn man wirklich reingucken will, dann besteht diese Gefahr. Natürlich, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich bei mir persönlich daran, ich habe ja mal eine Novelle geschrieben über jemanden, der anfängt an Verschwörungstheorien zu glauben. Lange übrigens, muss man an dieser Stelle nochmal kurz betonen, bevor das so gesamtgesellschaftlich relevant geworden ist. Das macht es nicht besser oder schlechter, aber ähm ich erinnere mich noch daran, halt dass... Früher macht auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> okay. äh, aber das war so, dass ich dass meine Eltern mich damals gefragt haben, wo ich das eigentlich alles her habe. Und dass sie sich das halt irgendwie... Für die war das halt sehr, sehr fremd. Und ein halbes Jahr später bekamen sie auf einmal von einer Freundin aus der Familie so ein Flyer in die Hand gedrückt über den sauberen Himmel und über Chemtrails und sowas alles. Und da merken mhm. die, glaube ich, dass das näher kam. Und äh, was ich eigentlich erzählen will, ist, um das schreiben zu können, habe ich mich schon sehr, sehr tief... In diesen Kaninchenbau hineinbegeben, da ist er wieder Moses. Ähm, mhm. Und den, man kann natürlich auch das auch Abgrund nennen, menschlichen Abgrund, ähm, Abgrund der Psyche, wie auch immer. Und das hat sich nicht schön angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber war nur dadurch möglich, es ja. überhaupt, sagen wir mal, so authentisch wiederzugeben, würde ich sagen. So, mhm. indem man da ist, nicht ist nur. Logisch. Ja, ist logisch. Indem man nicht nur reinguckt, sondern sich sogar reinbegibt. Ist doch klar. Ja. Also, ne,
0: Goethe sagt, nur wenn wir mitfühlen, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden. Mhm. Ist ja klar. Also ja. Von außen, ihr seid alles Deppen, das ist eine kurze Unterhaltung. Ist
1: ja logisch. Ja, aber es ist halt also gefährlich auf jeden Fall.
0: Mhm. Das wirst du aber ich, auch so erlebt haben.
1: Mhm. Ähm, ich, ich ne,
0: der Teil mit dem Abgrund ist, glaube ich, klar. Ne? Der, das, das, was mir, ähm, das, was mich eigentlich viel länger beschäftigte, war der erste Teil des Zitats. Ne? Mhm. Also, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und das ist, ich, ich habe dafür keine Lösung. Ich, ich kann auch, ich, ich, ne, das, ich mag das immer nicht. Ne? Ähm, auch wenn Leute das unter meine Redline schreiben, ja, leichter gesagt als getan. Aber, es tut mir leid, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ne? Leichter gesagt als getan, denn die wie soll ich denn das Böse bekämpfen oder etwas, was ich für böse halte, bekämpfen, ohne mich selbst irgendwelche Mittel zu bedienen, die ich selbst halt für gewaltig halte? Ne? Die, die, wenn sie wirksam sein sollen, ähm, dann muss es ja in sich auch eine gewisse Gewalt haben. Das Ist doch logisch. Mhm. Also, das, ja, das geht doch für jede kriegerische Auseinandersetzung egal wie richtig die Seite ist auf der ich stehe ähm, im, im täglichen Leben haben wir doch dauernd Situationen äh, in denen wir uns gezwungen sehen, etwas mit etwas abzuwenden das ähm, hart ist fühlst du was ich sage? Mhm. Ver verstehst du was ich meine?
1: Mhm.
0: Mhm. Ne, mit, mit irgendwas zu drohen was weiß ich was ich habe keine Lösung, ich erwarte auch von dir keine Lösung. Ich wollte es einfach mal mit dir geteilt haben. Dafür ist ja mein Therapeut da, das ist ja eine Gesprächstherapie. In der Tat, und, richtig. Und ich, ähm, ne? ja. Hast du schon mal von Juicy
1: Marbles gehört? Das sagt mir irgendwas, ja.
0: Ey, das ist so ein Hersteller von ähm, pflanzlichem Fleisch. Mhm, mhm. Das soll wirklich wie Steak schmecken das habe ich mir bestellt. Die sagen, das kommt in zwei bis drei Wochen. Da habe ich mir gedacht, naja, dann komme ich gerade von Tour, dann haue ich mir mal so ein Ding auf den Grill.
1: Geil. Also es kommt aus den USA? Ich weiß nicht. Es kommt also auf jeden Fall von irgendwo, nicht auf Deutschland. wo es zwei bis drei Wochen braucht. Okay. Ja. So. Nee, das, das sagt mir nichts. Also beziehungsweise, ich habe den Namen schon irgendwo gehört, aber noch nichts genaueres, konkreteres darüber. Ich war äh, neulich aber in München äh, in einem sehr leckeren, veganen wie nennt man das denn? Kaffee, Deli, keine Ahnung. Oder? Das heißt Monocafee in München ist das. Mhm. In der Nähe vom Hauptbahnhof. Da war ich mit unserem gemeinsamen Agenten Oliver war ich da essen. Und das war sehr, sehr lecker. Ganz ah, ja. ohne Fleischersatz. Wir hatten es da auch, während wir aßen, über Fleischersatz, ja oder nein. Also, weil er zum Beispiel jemand ist, der sich vegetarisch ernährt, aber zum Beispiel gar nicht auf der Suche ist nach diesem Fleischersatz, ja? sondern dass er eben sozusagen einfach so Dinge kocht und gar nicht versucht, Dinge so zu würzen, zu bearbeiten, zu marinieren, whatever, dass daraus sozusagen etwas wird, was mhm. sich dann anfühlt oder schmeckt oder riecht wie Fleisch oder was auch immer oder so. Äh, wo, wohingegen ich sagen würde, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das finde ich immer wieder aufs Neue sehr interessant und spannend, was, was da so möglich ist und möglich sein wird. Ich meine, ich habe jetzt neulich im Zeit-Online, äh, nicht Zeit-Online, sondern, ähm, sogenannte Gegenwart-Podcast von der Zeit, da haben mhm. die eine Folge über Eiweiß gemacht. Ähm, also sozusagen ein feministischer Approach auf das Eiweiß, auf Protein und wie das sozusagen die, ähm, die Verfechter des Fleischessens und die veganen Bodybuilder gleichzeitig, also wie das sozusagen für alle genau die gleiche oder eine ähnliche Rolle spielt auf eine Art. Das ähm, Eiweiß. Genau, ja. ja. Und da ging es dann zum Beispiel auch um im Labor gezüchtetes Fleisch. Und ähm, das soll ja auch so ein Riesending sein. Und ich habe ehrlich gesagt mich jetzt noch nicht weiter damit beschäftigt, aber da meinte Lars Weißbrot eben, dass um überhaupt dieses Fleisch zu züchten, aber auch Stammzellen notwendig sein müssen. Mhm. Und die müssen ja aber von einem echten Lebewesen stammen. Und, und die Entnahme ist natürlich nicht das, was man will. Beziehungsweise das, das Endprodukt, was sozusagen auf diesen Stammzellen beruht, das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Ja, also aus, aus veganer Sicht ist das einfach kein veganes Produkt. Ja, das war mir nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich, ich meine, andererseits ist logisch. Wie, du musst ja, um was zu züchten, musst du das ja herstellen, basierend auf etwas, was schon da ist. Aber mir war das nicht bewusst. Ich dachte, das wäre halt gänzlich synthetisch. Und da war das erste hm. Mal, dass ich darüber nee. nachgedacht habe, das ist natürlich Blödsinn.
0: Aber, also ne, für mich wäre es jetzt nichts, aber ähm, wenn man sich vor Augen führt, welches Leid man auf diesem Wege beenden könnte, mhm. ne, dann scheint mir das, auch wenn es nicht vegan ist, ne, eine ganz vernünftige Lösung zu sein.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, das das stimmt natürlich, richtig.
0: ja ich ich ne der Oliver ähm, ich, ich schätze ihn jetzt halt nicht ein wie jemanden der ähm, sich von Hamburgern und Pizza ernährt weißt du ja dass der dann halt nicht irgendwie eine ähm, Salami Alternative eine pflanzliche braucht ähm, und eine Käse Alternative um eine Pizza nachzubauen und dass der nicht ein Paddy braucht um einen Hamburger zu haben, weil das einfach nicht sein Ding ist. Mhm. Ne? Das ist doch klar. Aber Richtig. Wenn, wenn du so ein Junkfood-Opfer wie mich hast. Man ja, dann
1: muss es. Ja. ja, klar, natürlich.
0: <lacht> der scheint mir einfach der vernünftigere Mensch zu sein, ganz einfach. Oder ne? Das glaube ich auch. Ja. Vernünftiger
1: als wir beide, ja.
0: Den wollte ich ohnehin zur Show in München einladen. Gut, dass wir nochmal über ihn gesprochen haben.
1: Yeah, Oliver, äh, Oliver, sag ich schon, Moses, ich denke, er wird hier auch zuhören. Aber ähm, insofern könntest du ihn auch hier live und air einladen.
0: Ja, Oliver, stehst du auf der Gästeliste, ne?
1: Schöne Grüße.
0: <lacht> Schöne Grüße. Ähm, wo wir gerade beim Essen sind. Mhm. Ähm, ich habe ja ey, jetzt, glaube ich, zum neunten oder zehnten Mal die gesamten ähm, Staffeln von The Big Bang Theory gesuchtet. Ähm, ne, ich brauche da ja auch die meiste Zeit gar nicht hingucken, ne? ich brauche einfach nur, dass da meine Freunde reden, während ich versuche mhm. einzuschlafen. Mhm. Ähm, und dabei ist mir aber nochmal aufgefallen, wie die nie essen da. Mhm. Ne? Also da ist immer ähm, halt die, ganz oft irgendwelche Szenen, bei denen die am Tisch sitzen und Essen auf dem Tisch ist ne? und die Essen in der Hand haben. Mhm. Und die stochen immer nur darin rum. Nehmen yeah. nie einen wirklichen Bissen davon. Und ich, ich verstehe, ne, ich habe schon ganz fürchterliche äh, Sendungen gesehen ne, mit grauenhaften Anschlussfehlern. Ne, da hat er eine äh, in der einen Sekunde einen Hamburger in der Hand, äh, in der nächsten dieselbe Person, ne, ein Hotdog ähm, oder einen einmal angebissenen und dann nur noch den halben Hamburger in der Hand und so weiter und so fort. Ich sehe, ich verstehe, dass das eine unglaubliche Quelle für Anschlussfehler ist. Mhm, aber mhm. dieses nur drin rumstochern, das ist auch eine komische Lösung, finde ich.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich frage mich aber gerade, also Anschlussfehler auf jeden Fall, klar, äh, Glas halb voll, voll, halb leer ist natürlich ein Problem, aber hat das vielleicht auch noch akustische, soundtechnische Gründe? Guter Punkt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich mich jetzt also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in Serien, insbesondere amerikanischen Serien, wird da eigentlich oft gegessen und weil ich folge nämlich auf TikTok auf jeden Fall auch Menschen, die SFXler sind, also die machen Soundeffekte, ja, also alles, von Treppen rauflaufen, die knarzen, zu, durch eine Fensterscheibe fliegen, zu äh, Speisen zubereiten und so weiter und so fort, weil das ja oft auch nachvertont wird und vielleicht ist es, wenn jemand sozusagen nicht isst, zum einen ist er, hat man nicht das Problem, dass dieser Mensch kauen und reden gleichzeitig muss, und zum anderen äh, ist sozusagen auch Schneiden, Rühren, Löffeln äh, immer potenziell irgendwie auch etwas, was sozusagen mit in die Soundkulisse eingearbeitet werden muss und was dementsprechend schwierig sein könnte. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht, fiel mir jetzt gerade nur so ein.
0: Du meinst, schwierig dass dieser Krach dann halt äh, auf der Spur ist mhm. oder schwierig nachzuvertonen, weil
1: Schmerzen, das kann ich dir, das mache ich dir, ohne Soundeffekte <lacht> Ja, so, sowohl als auch. Also, beziehungsweise es ist mit auf der Spur, das ist das eine. Oder du vertonst nach und hast dann auf einmal eine Bewegung äh, oder ein, hast eine Szene, in der ein Geräusch vorkommt, was du dann auch noch mit in dieses Soundbild einarbeiten musst. Und dann, weißt du, was ich meine? Sonst, weil sonst wirkt es unrealistisch, wenn jemand auf einmal. Äh, boah, keine Ahnung, jetzt mit, mit dem Messer ein Steak schneidet oder ein Brötchen aufschneidet, ja, dann hast du ja, dann fliegen da die Krümmel rum, dann äh, musst du die Brötchenhälften wieder auf den Teller legen und so weiter und so fort. Also vielleicht ist es einfach so, dass möglichst da nicht so viel passieren darf, weil du sonst dich um zu viel kümmern musst. Gefällt dir? Bist nicht zufrieden? Nee. 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 Okay.
0: Aber wenn es da draußen jemand weiß, bitte lasst es uns
1: wissen. Ja. Ne? Yeah. Unbedingt. Äh,
0: Depp der letzten Wochen bleibt wie es ist, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, hat alles keinen Sinn. Ey, ähm, ich, ich musste, es ne, ist wieder so ein Therapeutending, ne? Ich musste neulich an meine Nachhilfelehrerin aus der 6. siebten 7. Klasse denken. Ähm, und frag mich jetzt, was die so
1: macht. Und so, das ist es normal. Ich glaube schon, dass das normal ist. Also, ich, wer bin ich, das zu beurteilen? Aber ich habe auf jeden Fall auch solche Gedanken an Menschen, die bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr Teil meines Lebens sind. Aber manchmal frage ich mich auch, was die machen, wie es denen geht, ob die glücklich sind. Ähm, das passiert halt manchmal, wenn man irgendwie was riecht oder einem was in die Hände fällt oder so... Und das allerbeste ist natürlich dann denjenigen auch wirklich das wissen zu lassen. Also, wobei, natürlich kommt das auch immer auf die Person und das Verhältnis, was man zueinander hatte, an. Ah, ich glaube, ich bin ja ziemlich auf den Keks gegangen. Okay, dann lass es lieber und äh, belasse es beim, beim Gedanken an sie.
0: Ja, ich würde aber ich könnte dir heute erklären, wie das war, warum ne, dass ich irgendwie keinen Bock hatte und halt andere Sachen für mich wirklich viel
1: wichtiger waren. Und, aber naja, komm. Aber das weiß sie doch bestimmt. Ja. Das weiß sie doch bestimmt. Ja. ja. Ähm,
0: ich hatte mir ja ähm, drei Packungen Kelvin äh, oder Toilette gekauft. Mhm. Du, erinnerst dich, äh, du erinnerst dich, dass dieses Parfum, das ich unbedingt <lacht> wieder haben wollte, weil es irgendwie meine Jugend konserviert. Ähm, und ich habe jetzt die zweite Packung davon aufgemacht ähm, am Samstag. Mhm. Und es hat einfach nach gar nichts gerochen. What the fuck? Also es ist der gleiche Batch oder was? Nee, ich glaube, das ist ja einfach auf Ebay zusammengekauft gewesen. Ne? Also von unterschiedlichen echt? Leuten. Hm. Ähm, und da, ne, dann sagte ich äh, zu meiner Freundin Dani, ey, die haben mich verarscht. Mhm. Ähm, weil, weil du und ich ja auch darüber sprachen. Ne? Ja, hast du mal geprüft, ob das überhaupt echt ist? Also, also ne, ob da das drin ist, was äh, drin sein sollte? Ähm, ich habe das aber jetzt nochmal versucht. Und plötzlich fängt es an,
1: wieder so zu riechen, wie Calvin riechen muss. Kannst du mir das erklären? Nein, das kann ich dir nicht erklären. Ich hätte jetzt gedacht, die haben dich abgezogen die einfach sozusagen einen Ja, ja, ich war, davon ja. war ich auch überzeugt. Ne? Ja. Aber ja, mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr. Crazy. Da kann ich leider, da, da bin ich viel zu wenig Experte. Ich habe aber einen guten Freund den äh, werde ich mal da zum Rat fragen, weil der kennt sich auch damit aus mit älteren Düften und äh, nach Klar, muss er erst mal so.
0: schütteln. Irgendwie ne, erst jetzt kann sich wieder was.
1: Bla. Hm? Ja, ich notiere mir das mal, Moses. Das weiß ich auch nicht. Hm. Schön, 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 schön. Ich glaube, es wird Zeit für unsere Rätsel, Moses, ich muss hm. dir gestehen, dass ich im Zuge meiner Krankheit es leider nicht geschafft habe, mir ein Rätsel rauszusuchen.
0: Überhaupt kein Problem, dann mache ich zwei. Okay. Jan, je mehr du wegnimmst, desto größer wird es, was ist es. Sagte ich schon mal, dass mir diese Stille unglaublich gut gefällt?
1: Ich glaube schon. Ich, vielleicht deutete ich es schon mal an. Je mehr man wegnimmt, umso größer wird es.
0: So ist es. Das ist richtig.
1: Also es gibt ja hier von, wie heißt der denn nochmal, ähm, Albert Schweitzer oder so, der hat mal mhm. gesagt, das Glück ist das Einzige, äh, das wenn man es teilt, dass sich, es sich dann vermehrt, ver vermehrt. Wenn man genau. es teilt, ja, 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 ja. ja, Da hänge ich jetzt leider gedanklich gerade ja, fest, ja, ja. aber es ist natürlich totaler Bullshit. Sag nochmal, bitte.
0: Je mehr du wegnimmst, desto größer wird es.
1: Ich weiß es nicht, was Das ist ein Loch. Ach, ja, natürlich. Jetzt, Ich war noch kurz beim Meer und irgendwie, dass man vielleicht da das E gegen H tauscht. und. Aber nee, ja klar, natürlich ein Loch. Ach, scheiße. Ja, sehr gut.
0: Komm, eins noch, oder? Ja, unbedingt. Was schmeckt besser, als es riecht?
1: Was schmeckt besser, als es riecht? Oh, das zwei so super simple, weißt du? Wir haben sonst immer, immer hier, da kostet das so viel und der hat drei Tage die Medizin und jetzt kommst du mir mit so zwei super simplen. Was schmeckt besser, als es riecht? Mhm. Volk? Nee.
0: Es ist so schön, weil ich, ich fühle, so, wie du in die
1: Irre geleitet bist. <lacht> Fuck, Mann. Ähm. Ich habe ganz das Gefühl, ich war gerade auf dem richtigen Weg, aber jetzt bin ich wieder falsch abgebogen. Moment. Ähm. Irgendwas, 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 mit, mit, irgendwas mit bitter. Ähm. Mhm. Ja, aber ich komme nicht drauf Ich komme nicht drauf, Moses ich, ähm. ich
0: glaube ohnehin, dass du dich auf dem Holzweg befindest Okay,
1: ja komm, hau raus Die Zunge Ja, ja, ja klar ja, Du hast halt
0: das Schmecken anders interpretiert, ist logisch
1: Ja, natürlich Ach, ärgerlich aber es war ja, sehr gut. Schön. Sind, ja. <lacht> <lacht> ja, yes. mm. Unter
0: diesem ganzen Fitmella-Eindruck ne, mhm. bin ich so gespannt, was du mir und unseren Hörerinnen und Hörern dieses Mal empfiehlst. <lacht> was in unsere wundervolle Pellermund-Wen-Retten-die-Welt-Playlist kommt.
1: Da kommt was ganz was anderes als Fit Mello und Camp da rein. Ähm, aber auch Rap, muss ich sagen. Ein Rap-Album habe ich sehr gefeiert die letzten Wochen. Und zwar ist das Behind the Scenes von 40. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, den jungen Mann. Kommt ja, ja. Äh, aus der Nähe von Stuttgart und ähm, ist bei PA Sports gesigned. Macht nicht nur Rap, <lacht> sondern macht auch RB. Aber ich finde das zweite, oder ja doch, das zweite Album jetzt, das klingt auf jeden Fall wieder mehr nach Rap. Ähm, und der hat äh, mit seinem Produzenten, mit Checker zusammen auf jeden Fall, finde ich, so ein paar Songs gemacht, die wirklich komplett an dem vorbeigehen, wofür man ihn sonst so kennt. Nämlich Singles, eingängige Songs, schnelle Songs, sondern es ist wirklich einfach Tracks, die sagen wir mal vier Minuten Loops durchlaufen lassen auch. Ähm, aber mit einem etwas amerikanischeren Approach, würde ich jetzt mal sagen, als das bei Fit Meller und Camp der Fall ist. Und es gibt auf dem Album äh, den, direkt das erste, den ersten Song, Orchideen heißt der, das ist das Intro. Und es gefällt mir einfach wahnsinnig gut so, weil der, der geht auf diese, diesen Beat so drauf, mit diesem Vocal Sample, wie man das halt so Mitte der 2000er auch gemacht hat. Ähm, keine Ahnung, ich fühle mich wie Michael Jackson, äh, Moonwalk... Uh, über den Mond, etc. pp. Also einfach sich so fühlen, weißt du? Sich so fühlen, sich selbst und die anderen alle zusammen einstimmen auf so ein Album, das mag ich immer total gerne. Und uh, deswegen gibt es euch Ideen von Forty von mir auf der Playlist. Ich um, fill in auf jeden Fall auf jeden Fall. <lacht> äh, Ich erinnere mich immer noch an so einen alten Song von Manuelsen Der war mal auf so einem Sammy Deluxe Mixtape drauf Und da sagt Manu am Anfang auch sowas wie Ich fühle mich wie in so einer Revue oder sowas Und ähm, weißt du Also weil der Sound ist auch so sehr groß Pompös, Big Bandhaft und einfach ist einfach schön Einfach schön um, und auch was rap typisches das wird ja woanders eigentlich nicht passieren um, genau das vermisse ich auf dem neuen Album desjenigen von dem ich jetzt einen Song auf die Playlist machen werde leider an den meisten Stellen die Rede ist von Jack Harlow ich habe ihn am Anfang schon mal erwähnt und um, das Album ist leider lange nicht so gut wie ich es mir erhofft habe um, weil ich finde er bleibt sehr hinter seinen Möglichkeiten zurück oder er löst auch nicht das ein was er in Interviews sagen wir mal so vorgibt zu sein. Oder er überträgt es, finde ich, nicht gut in die Musik. Ähm, ist einfach sehr, sehr belanglos und austauschbar über weite Strecken. Aber... Und dennoch, ja? ich bin so gespannt auf diese Kurve und dennoch willst du ein Stück daraus hier drauf packen. Ja, unbedingt. Und zwar den Song Movie Star mit Pharrell, weil der einfach geistesgestört ist. Also, ähm, ich meine... Du, du kennst ja Pharrell und du hast auch gehört, was der jetzt auf dem Pusha-T-Album gemacht hat und mhm. ich finde es das faszinierend, dass er seit 20 Jahren und obwohl er, sagen wir mal, schon immer als Produzent ein sehr, sehr ähnliches Pattern verfolgt, ähm, trotzdem es immer wieder schafft, diese Mixtur irgendwie neu und innovativ klingen zu lassen. Ähm, das ist wieder mal, auch nach über 20 Jahren, ist das so ein Beat, von dem ich einfach denke, fuck, wie geht das? Also wie kommt man auf sowas? Wie kann man sowas so andersartig klingen lassen als alles andere? Und äh, in dem Fall ist es auf jeden Fall auch Pharrell, der Jack Harlow da auf seine Schultern nimmt und irgendwie durch diesen Song trägt und dafür sorgt, dass das so der Track ist, der so ein bisschen heraussticht auf diesem Album. Ähm und dann habe ich noch Everything is Everything äh, war glaube ich mal ein Songtitel auch von Phoenix aber hier ist es jetzt von Lawrence Guy und Miller Blue, ehrlich gesagt weiß ich über die beiden nicht so richtig Bescheid äh, es geht eher so in Richtung Elektroniker, Indie Easy Listening, ähm, was ganz anderes aber gefällt mir gerade auch sehr gut weil es eben nicht so Rap und sich selbst fühlen ist, sondern sich selbst fühlen, aber auf eine andere Art und Weise ja, ja. und du so? ähm um
0: ja, ich habe mir wieder drei Stücke aus meinem aktuellen Nachtschicht-Update rausgeholt, die ich in diesem Kontext ganz besonders interessant finde. Ähm, das ist einmal Talsohle von Jam, das ist ein Rapper aus Offenbach, mhm. ähm, mit
1: Lackmann und DJ Eule, mhm. das Stück heißt Talsohle. Mhm. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe davon gelesen und äh, bin sehr gespannt, weil ich alle drei hey Mann, kenne und Das Fühlt mag. sich
0: an wie 1999, 2000, irgendwie so. Mhm. Geil. Voll die Zeitreise. Schön. Ähm, ja. Ist geil. Ähm, dann würde ich gerne Melancholie von Conny reinnehmen.
1: Oh, sehr gut, ja. Sehr, sehr gut. Ich muss wirklich sagen, äh, habe ich auch, vergesse ich oft, die Jahresabschlusslisten und so weiter und so fort. Ich fand schon let im letzten Jahr die Sachen, die er rausgebracht hat, sehr, sehr gut. Äh, zum Beispiel diesen einen Song. Ich muss kurz eben googeln. Drake ist auch nicht glücklich. Ist sehr, sehr gut gewesen. Äh, hat mir sehr gefallen. Und noch ein paar mehr. Du musst ich jetzt ganz kurz eben hier äh, 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 Boah, fuck. Ich, finde... ich mag das halt, ne,
0: das ist halt so ein um, So irgendwie sehr klug das Zeug, was er da macht. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Ne, Rap hat manchmal, ähm, also für mich auch liebenswerterweise, ne, manchmal mit ähm, einer solchen Ignoranz zu tun, mhm. ne, also ne, wenn, wenn wir jetzt von, von äh, Pochettier reden, ne, mhm. viel von der Sweetness darin ist auch diese Ignoranz. Mhm. Um, das hat er jetzt überhaupt nicht. Das ist das Gegenteil davon.
1: Ja. Der, und das, genau das mag ich aber daran, dass der sich einfach so einen komplett eigenen Film fährt. Ja, auf ja, allen Mann. Ebenen eigentlich. Ich finde es auch sehr interessant und andersartig produziert. Ja. Ähm, in, äh, in fremden Betten über dich hieß auch noch einer der Songs aus dem letzten Jahr, die ich sehr, sehr gerne mochte von ihm. Ironie wieder, mochte ich auch sehr gerne. Ich finde die Videos auch immer sehr interessant. Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Ah, Okay, da bin ich gespannt. Guck dir mal die Videos an, weil also nicht, dass das nur zusammen funktioniert, aber äh, ich finde offensichtlich
0: nicht, ne? Weil mich hat das so erreicht. Genau, ne? also ja,
1: auf jeden Fall. Aber die geben sich sehr, sehr viel Mühe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das alles komplett Indie, ne? Also der ist, ich, wenn wenn dann hat er einen Vertrieb irgendwo, vielleicht noch nicht mal das. Ähm, ich weiß nicht, wie die das finanzieren und so weiter und so fort. Aber da steckt wirklich auch außerhalb der Musik und der Texte so viel Liebe fürs Detail drin. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes, muss ich sagen. Geil. Ja. Hm. gut, guter Pick und dann
0: würde ich noch Nadan von 3 Plus und Tour reinnehmen
1: 3 ja, Plus Album einfach noch nicht gehört nur nur
0: Rap Shit, ganz einfach
1: ja, glaube ich, aber wie gesagt, leider noch nicht gehört aber was soll da schief gehen, ja
0: ja, den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr allerdings nur wenn ihr in die Weltbeste-Playlist reinhört, Nachtschicht.
1: Die Weltbeste-Playlist nach der Pelham und Wien retten die Welt-Playlist, natürlich. Natürlich, natürlich. klar. Aber
0: mir gefällt so gut, ne, wie das so Ping-Pong geht. Ne? Also wie ähm, normalerweise aus der Nachtschicht-Playlist Stücke in diese... Ähm, Pellemon Wen Retten die Welt Playlist kommen, aber wie dann auch umgekehrt ne, es letztes Mal passierte und das für mich der beste Track auf der ganzen Playlist ist. Ne? Mhm. Mhm. Ach, schön. Das ist schon krass. Toll. Also, dafür bin ich hier sehr, das ist ein Tipp, für den ich dir so dankbar bin, Jan, das kannst du dir gerne vorstellen. Ach, geil.
1: Das freut mich sehr, das macht mich sehr glücklich. Hast, hast, hast
0: meine, also mehrere Wochen damit unfassbar versüßt. Krank.
1: Also, schön. Ja, Mann. Schön, ja, schön, schön. Ja, Mann. Schön, schön. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah. Toll. Moses, wir müssen äh, zum Ende kommen. Ich muss nämlich äh, gleich schon ins nächste Telefonat. Ah ja. Ähm, deswegen. Das finde ich aber, wir kommen hier wirklich fast auf eine Punktlandung hinaus. Oder Kannst hast du mir
0: noch irgendwas empfehlen? Ne? Egal was. Äh,
1: ja, auf Netflix die Abercrombie Fitch Doku. Die kann ich euch sehr ah, ja. empfehlen, allen miteinander. Ähm, und zwar... Ich nehme an,
0: die setzen sich kritisch mit der Marke aufeinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die zeichnen so ein bisschen den Weg nach dieser Firma, die es auch schon seit 200 Jahren oder so gibt, aber quasi eigentlich geht es um die Reaktivierung ab Ende der 90er und dann eben äh, den Aufstieg in, der in den frühen 2000ern und ähm, aber an welche Probleme das Ganze auch gehaftet war, nämlich äh, eben einfach Rassismus und ähm, Befragen dafür, oder was heißt Befragen, da kommen halt Protagonisten vor, die selber in den, in den Stores gearbeitet haben oder in höheren Positionen und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr interessant, sehr gut gemacht. Ähm, für mich aber auch immer auch deshalb interessant, weil ich einen guten Freund habe, der damals auch wirklich auf der Straße einfach angesprochen wurde in, ähm, in den USA, ob er nicht Bock hätte, als In-Store-Model zu arbeiten für Abercrombie und Fitch. Was ist ein insta model Das sind Leute, die oben ohne in, in den Klamotten. Ah ja. In den Jeans einfach nur da rumlaufen. Und also nicht in den Klamotten. Also, ja, also ja. so ja. halb, genau. Ja. Und äh, einfach ja sozusagen das, was auf den, den Anzeigen, auf den, auf den Plakaten und so weiter eben zu sehen ist, lebendig werden lassen in den Geschäften. Oder lebendig haben werden lassen in den Geschäften. Ähm, und. Ja, deswegen, also keine Ahnung, sehr gute Dokumentation. Äh, ansonsten Ozark, äh, da ist die zweite Hälfte der letzten Staffeln jetzt online. Ähm, Better Call Saul, natürlich, klar. Äh, und was war noch? Nee, naja, sonst habe ich nichts. Ich habe nichts mehr gelesen, ehrlich gesagt, seit, und so seit meinem letzten Lesetipp. Ich habe ein Buch angefangen, aber da kann ich noch nicht so viel drüber sagen. Deswegen belasse ich es erstmal beim Gucken. Cool. Und du? Für mich? Oder für uns alle? Ich
0: hab nix. Ich, ey, bitte kommt auf die Tour. Echt, kramt eure Karten drauf. Shit is getting real. Modell geht's los in München. Dann gibt's jeden Tag. Tak, 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 tak. Kommt vorbei. Wir drehen richtig durch. Alter. Geil. Sehr schön. Wo kommst, wo kommst du hin? Zu welcher Show, Jan? Fangen wir mal so an. Äh, Mannheim sind wir im Kapitol. Ich hätte jetzt mal Mannheim gesagt, ne? Oder kommst natürlich die letzten drei Tage nach Frankfurt... Das,
1: also eigentlich darf ich mir das nicht entgehen werden. lassen. Das könnte ganz eventuell, ne? Mhm. Ja, nee, Mannheim bin ich safe am Start und Frankfurt äh, gucken wir mal. Schön. Ich glaube, ich würde ähm,
0: Julias letzte Worte gerne noch übernehmen. Mhm. Hier ob 14. Halt inne und achte genau auf die wunderbaren Werke Gottes. Nächstes Liebe von
1: uns. Tschüss. Auf
0: Wiederhören bei Pellem und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.